0: Hola, bienvenidos a La Hora del Café. Yo soy Carlota Andrade y este es pues, un nuevo episodio. Bueno, más que nuevo, en realidad es la segunda parte del episodio de la semana pasada. Y pues nada, quería continuar con lo que no he contado, que creo que os dejé un poco asustados por todo lo que conté, porque era bastante negativo, pero es que esa fue mi realidad, ¿vale? En ese momento, yo no quiero que os quedéis con una imagen negativa, pero es que en realidad sí que fue un año bastante malo, pero eso no significa que os vaya a pasar lo mismo si es que os vais a otro país, yo igualmente estoy deseando viajar, eh, quiero hacer el Erasmus, es decir, eh, irme durante un año o seis meses a otro país de Europa, eh, a estudiar y vivir una experiencia totalmente distinta, porque sé que va a ser totalmente distinto, primero porque voy a tener voy, soy mucho más mayor, soy mucho más madura, eh, sé lo que me puede pasar, lo que no me puede pasar, no sé, creo que estoy más preparada que cuando tenía 15 años, o sea, también tienes que tener en cuenta la edad en la que fui, eh, que la situación no me ayudó en sí y que yo tuve mala suerte, en general yo lo he considerado siempre con que eh, yo tuve muy mala suerte, eh, me pasaron cosas que ahora mismo no me acuerdo de todas porque de verdad que en un momento lo intenté incluso si habéis escuchado algo, perdón, estaba tocándome el collar a ver, no sé si ha intercedido en el, interferido en el audio pero espero que no la cuestión es que quiero que entendáis que eh, yo creo que tuve mala suerte eh, en distintos sentidos y también que yo me fui como expliqué en el anterior episodio eh, un poco como huyendo de lo que estaba aquí en España y... Y huir nunca es la mejor, o sea, no es la mejor manera de irte de un sitio para ir a otro. Fue con unas expectativas altísimas. Yo me esperaba, pues, que, que es lo que quería comentar también en este episodio, que yo me esperaba, pues, lo que, lo que nos ponen las pelis, el, es que hace mucho mal el tener unas expectativas falsas. Yo me quedaba con todas las expectativas de lo que, pues eso, de que todo el mundo, te juro, todo el mundo que me, que me hablaba de Estados Unidos y que se habían ido, era el mejor año de su vida, vamos, si no el mejor, uno de los mejores de su vida. Eh, luego, las películas, los libros que me leía, que todos eran Estados Unidos, el quarterback que no sé qué, la animadora que no sé cuántos, las fiestas de que no sé qué. Pues no, la realidad no era así, eh, que me parece obvio. Claro, ahora soy mayor y digo, obviamente no es como una peli, pero bueno, yo en mi momento pues, pensaba que sí que era así. Eh, eso no quita que yo aprendiera un montón y quiero que también se quede eso grabado, que yo no me arrepiento para nada de haberme ido actualmente. Que podría haberlo hecho de otra manera y me habría ido mejor. Pues sí, claro que sí, pero es que yo en ese momento yo no podía hacer nada, o sea, yo no puedo, seguramente la carrota del futuro me diría a mí algo, ahora que me va a ir mal ahora en algo, imagínate, yo no lo sé, pues claro, pero es que en su momento yo creo que actué de la mejor manera que podía siendo 15 años. Bueno, en este episodio quiero hablar de sobre todo la segunda parte, es decir, lo que pasó después de Navidad, que es cuando yo ya estaba muchísimo mejor. Es decir, el idioma controladísimo. Ella tenía a mi amiga, ya tenía, estaba muchísimo más cómoda en el high school, aunque no, no tuviera muchísimos amigos que no tenía. Eh, bueno, yo estaba bien cómoda, yo hacía mis extraescolares, me metía a arte ahí durante un tiempo. También me metía a un club de teatro y a lo de la cross, que la cross no me gusta porque no me gusta el deporte, no por nada. Eh, la cuestión estaba mucho mejor. Eh, pero que también quería hablar de mi familia acogida, que no hablé de nada, no lo comenté casi. Eh, yo me fui con una familia acogida en la que eran un, una pareja, un matrimonio, una madre y un padre, y dos hermanos, una niña que tenía una, una, mi misma edad, pero bueno, mi misma edad, lo típico de que en España es que vamos al mismo curso, pero es de las pequeñas, bueno, en Estados Unidos las ponen un año más, más bajo, pero en realidad teníamos la misma edad, o sea, nacimos las dos en el 2003. Y luego un hermano mucho más pequeño. Bueno, mucho más pequeño no creo que ten, no sé, no sé cuántos años tenía en su momento, pero era más pequeño que nosotras. Eh, al principio yo pensaba que iba a tener muy buena relación con mi hermana de acogida, pero eh, las cosas no fueron perfectas. Es verdad que sí que nos llevamos bien, eh, sobre todo ya cuando nos acostumbramos la una a la otra eh, yo me llevaba muy bien con ella. Ella se llevaba, yo creo, muy bien conmigo. Y era muy cómoda nuestra relación. Al final vivíamos juntas, pasábamos mucho tiempo juntas y todo fue bien. Eh, una de las cosas por las que no estaba a veces cómoda en la casa es que yo eh, personalmente nunca he tenido a un hombre viviendo conmigo en mi casa. Eh, o sea, yo vivo con mi madre y mi hermana, entonces no hay una figura ahí, no hay un hombre en mi casa ahí viviendo. Y no sabía que la verdad que sí que me podría afectar el tener a un hombre viviendo en mi casa, en mi caso sí que me afectó. Yo no lo sabía, o sea, no me lo esperaba, esa reacción mía de que eh, pues al vivir con un, una figura paterna eh, pues no me iba a sentir extremadamente cómoda. Pero bueno, eso ya era totalmente algo personal, no era culpa de nadie. Eh, igualmente mi relación con el padre no era la mejor, en el sentido de que no era ni mala ni buena, es que no hablábamos, trabajaba, nunca estaba en casa y cuando aparecía pues tampoco, no, no era una persona que hablara mucho, nada más, pero nada más que comentar, entonces yo no me sentía eh, muy cómoda, pero no por nada, no él, ni él había hecho, ni me había hecho nada ni nada, o sea, era simplemente que yo pues nada, eh, no me sentía súper cómoda, igual que a veces no me sentía cómoda con otra gente de mi high school, en plan... Simplemente no era el environment que, pues, mejor, donde yo más cómoda me sentía no era ahí. Eh, sí que la verdad fue un shock eso, lo de que una figura masculina me pudiera, en plan así, sentir un poco como, uy, qué raro. En plan Pero más que incomodidad era que rareza, ¿vale? Era como, uy, qué raro, porque como yo no estoy acostumbrada, pues me resultaba un poco extraño. Pero bueno, que luego me acostumbré y no y ya está. Eh, Luego, eh, eh, la familia, obviamente, la cuestión es que tú tienes tu familia aquí, pues mi familia es totalmente distinta, a mi familia acogida, entonces pues eso también es un choque, al final mi familia aquí es como muy cálida, en el sentido de que pues estamos todo el rato, pues nos vemos, eh, nos decimos palabras así de cariño, no sé qué, y obviamente pues yo voy a una familia en la que no me conocen, no me van a decir aquí de repente que te quiero y te doy un besote, pues no, totalmente normal, pero claro, al principio pues fue un choque, no sé qué. Luego me acostumbré y yo en la familia estuve muy, muy cómoda, eh, sobre todo a partir de Navidad, yo estaba extremadamente cómoda la familia, y a partir de Navidad es que vino una estudiante de intercambio nueva, ahí obviamente me preguntaron, me preguntaron, oye, ¿te importaría que viniera otra estudiante de intercambio? Yo dije, no me importaría nada, me gustaría un montón además, pues así más gente, eh, más divertido todo, vino una estudiante de intercambio, eh, súper agradable, mm, sigo teniendo contacto con ella, no tanto como antes, pero seguimos en contacto, y todo súper bien, con ella, no sé qué, luego también se iba muy bien mi hermana acogida con la nueva estudiante de intercambio. En su momento, en un punto, a mí me, da, me hacía sentir un poco mal, porque claro, yo estaba acostumbrada a estar solo con mi hermana de acogida, y que de repente vino otra persona, era como, y que se iban tan, 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 tan extremadamente bien, pues era como, jope, estoy haciendo yo algo mal, en plan, porque a veces yo me siento molesta por esto, pero, ¿sabes? En plan, sentía que yo era la que tenía el problema. No creo que yo tuviera ningún problema, simplemente pues, cada persona es como es y no hay más... Que analizar. La verdad es que sí que hay, pues, una conversa, hay como más cosas que me pasaran, pero nada a destacar con la familia acogida. Pero eh, tampoco me quiero meter en el tema, la verdad, es algo personal y no quiero hablar de gente en mi podcast que no sea yo o cosas así, la verdad. Así que tampoco me quiero meter mucho en el tema, pero en ese tema, más o menos, todo bien. O sea, obviamente hubo choques, obviamente, pues lo típico, pero no hay nada que destacar y tampoco quiero hablar mucho sobre ello. Eh, pasando a otro tema es que a partir de Navidad, como he comentado ya, yo estaba muy muy cómoda y te iba mucho mejor. Es verdad que no todo me iba perfecto, pero yo ya me había acostumbrado a esa dinámica. Me había totalmente adaptado a la dinámica en la que vivía mi familia de acogida, me había adaptado totalmente a la dinámica del high school, yo lo tenía ya todo bajo control. Y eso mismo me pasó cuando yo empecé la universidad, es verdad que al principio, el primer cuatrimestre yo lo pasé muy muy mal, en el sentido de que muy mal, de que pues me sentía pues eso, que no hacía amigos, no sé qué, imagínate que tenía problemas, eh, no me gusta mi carrera, no sé cuántas cosas así. Y luego el segundo cuatrimestre, cuando yo ya lo tenía todo más controlado, yo estaba mucho más tranquila, me sentía mucho más relajada, yo creo que eso tiene que ver con mi personalidad, que yo cuando ya conozco algo un poco más, aunque no sea bueno, igualmente ya me he acostumbrado y no me importa la verdad, las cosas no considero que siempre sean perfectas, entonces el que no fuera bueno no significa que no pudiera estar cómoda con ello. Así que yo en Estados Unidos, después en mi high school, aunque no me encantara lo que hiciera, aunque no me encantara el sitio al que iba a estudiar, yo iba, no tenía ningún problema y punto final. El idioma, que lo tuviera más controlado, es verdad que sí que me daba más vergüenza hacer presentaciones y todo eso, porque a fin de cuentas yo sabía que era una estudiante de intercambio, eh, la gente sabía que era una estudiante de intercambio, y pues obviamente nadie decía, es que además son cosas que tú las haces mentalmente, porque era, la gente era muy respetuosa, nadie se metía con si decía algo, algo mal dicho, nadie se, me decía nada, ni si se si me escapaba nada, nada. o sea no, nadie me comentaba nada, es verdad que mi acento siempre ha sido más o menos bueno, entonces pues tampoco no había nada, nadie se metía con nada, pero igualmente yo como que psicológicamente pensaba que todo el mundo, la gente estaba pensando en que yo hablaba mal y que la gente estaba pensando como, jodete, esta tía es que no habla bien, no sé qué, pues no, nadie pensaba eso, pero era una movida mental mía, que yo sí que la tenía todo el rato en mi cabeza constantemente, pero eso es mentira y seguramente lo que más os aconsejo si vais a otro país a hablar otro idioma es que habléis, practiquéis, que no os dé vergüenza porque, primero, Eres un valiente si estás yendo a otro país hablando tu idioma. porque no es tu idioma y obviamente estás fuera de tu zona de confort? Vas a aprender un montón más si intentas hablar. Hablar, intentar cosas. Yo lo que hacía un truco, por si os sirve, es que, como ya comenté en el anterior episodio, eh, en la primera parte, me obsesioné con el inglés porque decía, bueno, al me tiene que salir bien ya que lo demás no me está saliendo bien. Y... Eh, pues nada, me puse a, a practicar pues eso, incluso verbos, cosas en inglés, en plan de gramática, y cada día me decía como, "Venga, Carlota, hoy utiliza más el past perfect. Hoy utiliza más." Imagínate en español, que utiliza más el pluscuamperfecto, utiliza más el no sé qué." De los 600 tipos de verbo, y yo me hacía, pues intentaba cada día utilizar esa ese verbo eh pues para practicar, pues si os sirve, pues yo lo hacía y me sirvió bastante porque practicaba diversos verbos, en vez de solo utilizar el past simple, pues utilizaba distintos pasados, utilizaba distintos futuros, sabes utilizaba distintas técnicas que al fin, pues, al fin de cuentas pues, me ayudaba obviamente. Eh, la cuestión es que aparte de que yo me hacía movidas mentales con lo del idioma, no, había, no me pasó nada con el idioma, nadie nunca dijo ningún comentario de mi idioma, salvo una persona una vez que eh, comentó que no se me daba súper bien el inglés y la verdad que me afectó muchísimo me hizo sentir súper acomplejada, eh, no creo que lo dijera con maldad alguna solo era como un comentario, así que decías como, sí bueno tu inglés tampoco o sea, como, como algo así como, bueno tu inglés no es perfecto, en plan y fue como, obviamente mi inglés no es perfecto porque sí estudiante, número uno pero número dos me hizo sentir muy mal me hizo sentirme mal, me acomplejo mazo, eso fue antes de Navidad, pero por si acaso, que eso fue lo único que me pasó en todo el año, nunca nadie más comentó nada sobre mi idioma y, y ya está. Y luego se me pasó, aprendí el idioma y todo fenomenal. Yo como fui a Estados Unidos ya sabía inglés, pero lo que comenté antes, tú cuando vas a un país seguramente te choque eh, porque no es lo mismo que en clase, no es lo mismo obviamente y vas a aprender muchísimo más, lo garantizo pero yo creo que hay que tomárselo con calma porque muchas veces se presiona a la gente que va a hacer intercambios en plan, tienes que volver sabiendo todo, en plan, todo, perfecto sub. yo venía a subir a comple cuando vine a España Venía súper acomplejada con que la gente iba a estar todo el rato pensando en mi inglés. En plan, bro, ahora como ella se ha ido, como Carlota se ha ido de intercambio, buah, seguro que es súper profesional. Y eso me ha Aunque imagínate fuera una profesional del inglés. Aunque lo fuera, igualmente me estás poniendo en una posición que no me pone cómoda, porque me voy a poner nerviosa pensando que la gente va a estar pensando. Que tengo que saber muchísimo inglés, todo eso son películas, pero a la vez no lo son. En muchos casos sí que es verdad que cuando tú das de intercambio a otro país a hablar otro idioma, se espera que mejores el idioma. Lo mejoré muchísimo. Eh, Siento que lo mejoré lo máximo que pude, sí. Pero igualmente eso no quita que en muchos momentos me sintiera presionada para aprender más y más inglés, más y más inglés, porque era una estudiante de intercambio. Yo creo que no, cuando si hacéis un, un año de intercambio, deberíais tomaroslo más a la ligera. Eh, estudiar, o sea, de verdad que si os vais eh, va a surgir, porque tu cerebro al final está todo el rato trabajando y va a ir todo bien. Eh, podéis hacer lo que yo hacía, de pues 600 prácticas, 600 técnicas, ponerme a ver películas, vídeos. Sí que recomiendo que si de verdad vas a un país a estudiar un idioma, de verdad lo hagas. No te pongas luego todo el rato a leer en tu idioma, no, pongas a, no te pongas la tele en tu idioma, póntela en el idioma en que estás, porque ya que vas a pasar un año entero ahí, de verdad. Y métete en el idioma. Pero igualmente no creo que haya que presionarse, cada uno va a su ritmo. Igual que mucha gente decía, Buah, pues yo en dos meses ya vamos, ya sabía todo, lo controlaba todo. Bueno, no fue mi caso, yo tardé cinco meses, ¿vale? Y ya está. Y es que cada uno tiene su ritmo, como si tardas siete. En algún momento lo vas a conseguir y si no lo consigues ese año, lo conseguirás luego, cuando ya estés en tu país de vuelta, ya tendrás seguro, has aprendido muchísimo, aunque no hayas venido siendo trilingüe, bilingüe, cuatrilingüe, pero has aprendido muchísimo, de verdad, si te esfuerzas, hay gente que luego no se esfuerza y que sí que pierde un año de su vida porque en realidad no has aprendido nada. Pero si vas a aprender, vas a conseguirlo, porque es muy difícil no hacerlo. Al fin de cuentas, estás todo el rato practicando el idioma. Bueno, me he puesto a hablar de otra cosa que no es mi eh, intercambio, pero bueno, solo quería para, pues para que lo sepáis, por si acaso. Eh, luego, después de Navidad, eh, ya las cosas fueron muchísimo mejor. Estaba totalmente acostumbrada ya a la familia, el idioma totalmente controlado, estaba acostumbrada a mi high school... Eh, lo único que a mí a veces me fallaba un poco era que todavía tenía esa expectativa de qué puede pasar, no sé qué, puede que mejore, puede que no sé qué, pero todo eso fueron expectativas creadas por las que tenía al principio del año, por lo que te he dicho de leer mucho libro <ríe> y de ver mucha serie Pero nada de eso pasó y pues nada de malo tenía. Sí que es verdad que fue muy curioso porque ahí hacen las fiestas de Homecoming y la de Prom, y yo fui a ambas y me lo pasé bien aunque me lo esperaba de una forma distinta pero fue sin duda una experiencia y me gustó muchísimo ponerme esos vestidos de princesa que aquí en España pues no se llevan tanto entonces mi oportunidad la tuve ahí aparte de todo esto eh, quería más que hablar de después lo que me pasó bueno que bueno voy a, voy a contar la historia hasta España y luego ya hablo de todo lo y más eh, después ya pues con todo acostumbrado con mis amigos no sé cuántos eh, aunque me sentía de vez en cuando muy sola, e igualmente estaba muy agradecida por lo que tenía, sí que me puse a mirar el lado positivo y aprendí extremadamente más, o sea, extremadamente demasiadas cosas. Yo creo que está mal dicho lo que he dicho, pero bueno, para que me entendáis, aprendí muchísimo. Eh, aprendí a estar sola conmigo misma, me conocí un montón, cambié totalmente de personalidad y eso eh, cobró factura a la vuelta. Porque sí que es verdad que, claro, yo al cambiar de personalidad, al volver a España, pues claro, mis amigos me conocían de una manera y yo a ellos de otra. Me acabo de dar cuenta que tengo un chicle pegado en mi bono. ¡Qué asco! Bueno, eh, y eso sí que es verdad que mis amistades cambiaron al volver a España porque yo cambié, la gente cambió. A fin de cuentas éramos adolescentes todos y esa es la época que más cambias. Pero aparte de eso es que yo me fui a otro país y cambié totalmente. Eh, me convertí en una persona mucho más positiva mucho más positiva a mi parecer yo era bastante negativa y eh, cuando estaba en España sí que era un poco así como que más como el tema soledad eh, no sé era más negativa en todos los aspectos y es verdad que cuando fui a Estados Unidos saqué mi lado positivo porque es que si no no podía salir adelante y yo creo e intento muchas veces no lo consigo pero actualmente sé que soy muy positiva pero el año pasado no lo era por ejemplo pero lo mismo, que cuando llegan situaciones extremas en tu vida en las que tú estás muy mal, lo único que puedes hacer en mi caso siempre es sacar el lado positivo y es que ahí es cuando salgo. Porque si no, no salgo. Eh, ese año aprendí muchísimo, eh, maduré muchísimo y pues por eso que siempre voy a estar agradecida por toda la persona que pasó por mi vida, desde la primera hasta la última durante mi año eh, en Estados Unidos. Voy a estar agradecida a mi familia acogida, voy a estar agradecida a mis amigos, a mis conocidos, a desconocidos... A, lo, a todo. Voy a estar agradecida a todo porque sí que es verdad que me cambió todo y ahora, cuando miro para atrás, la gran mayoría de las cosas que veo siempre son positivas. Al finalizar el año escolar, eh, aparte de que lo que más me agobiaba durante ese momento era lo de la convalidación, porque yo no quería repetir curso y siempre pues yo ¿sabes? estaba todo el rato como... Pensando todo el rato, overthinking, o sea, no sé, cómo, no sé decirlo en español, pero bueno, que estaba todo el rato como dándole que te pego a la cabeza, y haciéndome películas que no iban a pasar, pero bueno, ya sabes, a mí me encanta molestarme a mí misma, entonces estaba todo el rato como, no me van a convalidar, no me van a convalidar, voy a repetir, no es verdad, no repetí, me convalidaron porque no había ningún problema con lo que tenía, y nada, al, al final del año eh, no quería volver. A España. ¿Por qué no quería volver? Bueno, porque yo me había acostumbrado a mi vida ahí. Me había acostumbrado a vivir en medio de la nada, sin un ruido cuando dormía, en una casa no en un apartamento. Me había acostumbrado a la gente con la que vivía. Me había convertido en uno de ellos, literalmente. O sea, me había adaptado tanto a ellos que hasta tenía casi su personalidad. Eh, estaba acostumbrada a ir a hacer todo en coche. Eh, estaba acostumbrada a la forma en la que ellos visten. Su comida, es verdad, por cierto, a destacar, su comida nunca... Es que Hay mucha gente que dice, en Estados Unidos vas a engordar. Yo adelgacé, porque sí que es verdad que aparte, pues eso, que estaba deprimida, eh, que no tiene nada que ver, es mentira. Eh, lo que pasaba es que no era súper fan de toda la comida que tenían eh, y pues no comía tanto. Y aparte, mi madre de acogida era vegetariana y cocinaba fenomenal, súper bien, me encantaba su comida, entonces mucha de su comida pues era un poco más sana de lo habitual en Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión es que adelgacé cuando estuve en Estados Unidos. También tiene que ver con que di un estirón en Estados Unidos. Al llegar, me midieron, eh, lo, lo mítico de que te miden en la puerta, pues me midieron. Y al final del año me volvieron a medir y había crecido bastante. En plan, bastante, ¿eh? Pero bueno, eso era solo a comentar que había crecido y, y, y me sentí muy guay cuando, porque había crecido. Eh, al volver no quise volver. Eh, obviamente, a ver, quería volver, pero a la vez no quería volver porque estaba muy cómoda. Yo lloré muchísimo al despedirme de mi familia acogida. Lloré muchísimo al despedirme de mi amiga Emily. Y de esa, Bueno, Sara es que vino ese verano, entonces me despedí de ellos en España y lloré también muchísimo. No os preocupéis, que yo lloré. Eh, pero bueno, volví a España y se me hizo muy raro. La vuelta a España fue extremadamente rara. Estoy hablando de que yo me fui en julio y volví, creo que también en julio, pero... A, no, perdón. Me fui en julio y creo que volví a, en junio a finales, creo, o a mediados. Pero bueno, casi un año entero estuve ahí, ¿vale? No 12 meses, pero vamos, 11 y algo. 11 meses estuve ahí. Eh, cuando volví, primero mi perro no me reconoció, me ladró Gala, aquí, la gente que la conoce sabrá que es que Gala, mi perra, es muy desagradable con la gente, en plan, no le gusta nada a las personas y las ladra, pues a mí me ladró como si fuera una desconocida, me puse a llorar también, yo lloro, por, sí es que yo estaba muy sensible, no era un buen momento, pero la cuestión es que eh, mi perro me ladró, eh, yo no quería estar en España, yo iba más en Madrid, la capital en el centro, no iba a las afueras ni nada, vivo en el centro, centro en un apartamento, y entonces pues me agobió, la primera noche aquí lo pasé fatal, eh, me agobiaba muchísimo los ruidos, mi habitación en sí me agobiaba porque ya no estaba acostumbrada a esa habitación, los olores, el idioma, no, estoy de broma, ¿vale? Yo cuando os dije, yo soy muy cabezona, muy cabezona, y cuando dije que iba a aprender inglés, me refería a que iba a aprender inglés, en plan heavy, creo que ya lo comenté en el anterior episodio, no llamaba a mi familia casi nunca, cuando me refiero a casi nunca creo que puedo contar con la palma de mi mano las veces que llamé a mi madre en todo un año, eh, sin exagerar, ¿vale? sin exagerar eh, no, de verdad, es que no estoy broma creo que fueron cinco veces máximo WhatsApp no lo utilizaba casi nunca eh, que no me comunicaba, de verdad yo estaba eh, como, vamos, que la gente no sabía de mí salvo por Instagram eh, pero no por nada, yo nunca he sido una persona que utilizo mucho el móvil y aparte pues lo que dije, tampoco me apetecía la verdad eh, hablar cuando, era como, cuando empezaba a estar bien, imagínate que vuelves a... era como abrir la caja de Pandora, era como, volver al pasa, era como volver a casa y era como... no a ver, estoy en Estados Unidos, no, no puedo estar pensando que mi familia me vea mal no puedo estar... habría como una vieja herida, ¿sabes? en plan, jo, quiero estar ahí, pero si no les llamaba no pensaba en jo, quiero estar ahí, ¿sabes? entonces no hablaba mucho con mi familia y cuando volví se me daba, o sea, os juro que se me hacía raro escucharme hablar español. Y esto no es una exageración, no es una exageración, os lo juro. Eh, como no hablaba con nadie en español, con nadie me refiero a nadie, ni una sola persona, ni una sola palabra, ni escuchaba nada en español, se me hacía rarísimo escuchar mi tono de voz en español. Yo sigo pensando al escucharme que mi tono cambia al hablar eh, en inglés que en español pero oye que puede ser mentira pero yo juro que sí que se que sí que me cambia eh... Entonces me escuchaba súper rara cuando hablaba yo, pues eso, español. De verdad que es como que cuando hablaba, hablaba como, hola, ¿qué? En plan, como que escuchaba rarísima, en plan, no soy yo. Como que ya el español no era parte de mi personalidad. Y pues nada, y al fin de cuentas me volví a adaptar y ya pues se cerró como ese ciclo. Y sí que es verdad que luego ya cuando estuve en España durante un periodo de tiempo, volví a ver mi año en Estados Unidos mal. Volví cuando ya pasé como tres meses aquí en España, cada vez que recordaba a Estados Unidos o algo que me preguntaba, siempre me salía como mal, en plan, me, ha salido, me ha ido fatal, no sé qué, todo mal. Y ha sido luego, cuando más tiempo ha pasado y más tiempo y más tiempo, que ahora lo veo bien. Eso es curioso, en plan que antes, cuanto más reciente lo tenía, salí de Estados Unidos muy contenta. Cuando pasé de tres meses en España, empecé a verlo como, Buah, ha sido un año horrible, lo pasa muy mal, y luego, con el paso de los años, he vuelto a verlo como una experiencia positiva en la que aprendí un montón. Claro que si tú tienes otra perspectiva de vida, pues puede que fuera, vieras mi año escolar, mi, mi año hoy escolar, obviamente escolar fue, mi año en Estados Unidos como algo negativo. Puede que lo estés escuchando y diciendo, pero ¿qué dices? como qué positivo? Si todo lo que me has contado es malo. Pues no, yo lo veo como algo positivo porque lo, lo veo todo como enseñanzas y lecciones de vida, la verdad. Eh, actualmente me siento súper preparada eh, a irme a otro país y la verdad que no me da miedo porque es como que ya lo he vivido sobre todo cuando era más pequeña y obviamente, igualmente, si me fuera a otro país sería un shock, en plan, pues eso el cambio, como siempre pero a la vez sería totalmente distinto eh, no tengo como no quiero, no sé, si comentar algo más de mi año, salvo que gracias a todas las personas que no lo entienden, o sea, no estoy escuchando este podcast porque no lo entienden, al menos puede ir la máxima Sara pero los demás no entienden español pero bueno, por si acaso, algún momento aprenden español eh, muchas gracias por todo eh, porque aunque en su momento lo pudiera ver como algo negativo a la larga me ha servido de mucho, muchas lecciones eso no significa que no hubiera momentos malos pero yo creo que todo el mundo vive momentos malos y simplemente mi año fue un poco menos perfecto de lo que todo el mundo vive mientras que todo el mundo me vuelve diciendo que ha sido el mejor año de su vida yo volví pensando eso y luego después de dos meses pensándolo más en frío dije no, 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 ha sido bastante malo no considero que fuera un año perfecto, es que no quiero quedar con esa imagen, pero aunque fuera lo que he dicho, aunque fuera malo, yo sé que muchas cosas buenas, entonces me he quedado con lo bueno, que al final es lo que importa en la vida. Ese año me cambió, eh, um, me hizo sentir sola, me hizo sentirlo acompañada, fue un año de felicidad, tristeza, soledad, alegría, eh, muchas emociones, y nada, sobre todo de que pues aprendí mucho, aprendí sobre todo a adaptarme, aprendí mucho sobre una cultura totalmente distinta, a respetarla aunque no tuviera muchas veces no estuviera de acuerdo con lo que escuchaba o cosas así o con cosas que hacían, pero eran sus costumbres, hay que respetarlo, lo respeté, eh, me sirvió de muchísimo y aprendí un montón, me lo pasé muy bien en sus momentos, muy mal en otros, pero en general actualmente yo lo veo como un año positivo en el que aprendí muchísimo, así que estoy muy agradecida. Y con todo esto quiero acabar. Si tenéis alguna duda, siempre ya sabéis podéis escribirme al Instagram del podcast eh, que está en, en la descripción general. Pero bueno, lo dejo lo voy a dejar en la descripción de este episodio también por si acaso queréis comentar o escribirme algo o cualquier duda. Eh, pero en general, que si tenéis la oportunidad de ir a otro país, hacedlo. Si tenéis la oportunidad, siempre va a ser bueno que lo puedes bueno, os estoy diciendo pueden pasarte muchas cosas malas y te puedes sentir de muchas maneras mientras estás ahí pero de verdad que en la gran mayoría de los casos seguramente te merezca la pena a la larga e incluso a la corta yo como repetido, quiero repetirlo creo que tuve mala suerte en muchas cosas y es por eso que muchas cosas me fueron mal pero fue mala suerte, no fue la situación general mi historia no es la general no es la típica al menos las que yo he escuchado pero bueno, solo quiero que lo tengáis en cuenta y que si tenéis la oportunidad de viajar, viajad si tenéis la oportunidad de aprender otros idiomas, aprendedlos y a disfrutar de la vida que vamos, a mí no me va a parar para viajar a otros sitios sino me, me, me hace que quiera ir más desde que volví a Estados Unidos siempre he querido volver a ir a otro país a estudiar aunque sea en un país en el que se habla mi lengua quiero ir a otro país, conocer a más gente y nuevas culturas y pues nada eh, aunque la historia sea dulce eh, en general ahora tengo un recuerdo positivo en la gran mayoría de los casos y estoy deseando volver a Estados Unidos y pues nada, volver con toda la gente que dejé ahí durante este año. Aunque no está una cantidad extremadamente grande, para mí, vamos, la calidad antes que la cantidad, sin duda. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que os haya gustado, que os haya servido o no, o simplemente haya sido una historia más para escuchar y que os haya interesado. Eh, lo que he dicho, eh, de verdad, si tenéis la oportunidad de hacer un intercambio, hacedlo, que no os pare. Pero y siempre con una mentalidad positiva, pero aparte de mentalidad positiva, no tengáis unas expectativas extremadamente altas, que sean realistas y positivas, que no tiene nada de malo, y, y con confianza en vosotros mismos, porque eso es muy importante, el ser confiado, y si es en otro, sobre todo si es en otro idioma en el que vas a tener que hablar, confíate, tú eres una persona que estás, yendo, estás saliendo de tu zona de confort, estás siendo un valiente por ir a otro país a hablar otro idioma, eh, mucha gente no lo haría, o mucha gente no puede porque no sabe otro idioma, así que enhorabuena si sabes otro idioma, y pues nada que nada os frene, así que pues nada chicos, un beso nos vemos la semana que viene y pues nada, chao